0: Viele von euch denken jetzt darüber nach, ihr Beauty-Business aufzumachen. Aber aufgrund der aktuellen Staatslage ist das schon immer eine ganz krasse Mutprobe. Und da kann ich gut verstehen, dass viele von euch darüber nachdenken, sich nur nebenberuflich selbstständig zu machen. Ob das gut ist, ob das gut funktioniert und wenn ja, wie das funktioniert und was du dabei zu beachten hast. Komm mit, ich zeig's dir! Willst du dir einmal bewusst werden, was du mit deinem Business anfangen willst? Willst du nebenberuflich selbstständig sein und dir etwas aufbauen, wovon du leben kannst? Also was wirklich tragfest und Tragfähigkeit hat für die Kosten und deinen Lebensstandard? Oder willst du nur nebenberuflich und nebenbei sozusagen... Dein, deine Passion, dein, deine Ambition, dein Hobby mehr oder weniger ein bisschen mit einer Finanzspritze untermalen. Also willst du wirklich nebenberuflich selbstständig sein oder willst du nur nebenbei eine Selbstständigkeit haben? Das musst du zuerst einmal ergründen. Worin da der Unterschied ist, ich erkläre es ja, wenn du nebenberuflich selbstständig werden willst, dann hast du neben einem Beruf, der jetzt noch deine Kosten deckt, die du zum Anfang hast, die quasi dir auch Wachstum, Wachstumsmöglichkeiten geben, hier einen Beruf, eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Das kann entweder ein ganz banales Supermarktkonzept sein oder du bewegst dich eben auch, in deiner Zielgruppe gemäß dem, was du gerne haben willst und bist dort noch teilzeitig eben angestellt. So hast du Krankenkassen und alle notwendigen Kosten, Miete, Strom, Telefon etc. Das, was eben anfällt für jemanden und dir in deinem Business zuerst einmal ein bisschen ja, Substanz klaut, gedeckelt und gedeckt. Was es aber macht, ich habe eben schon dieses Wort verwendet, es deckelt natürlich auch Deine Zeit. Du musst dann eben deine Zeitressourcen richtig gut planen. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, wenn du nämlich nur nebenbei selbstständig bist, dann ist es eben etwas, was du nebenbei machst. Neben deiner Hauptverdienstquelle hast du noch eine andere Einkunft, die eher darauf beruht, dass du deiner Mission, deiner Passion nachkommst. Ich sehe das also bei vielen, die eben ganz klein anfangen und sich mal so ein bisschen einleveln wollen im Beauty-Business und mal schauen, ob ihnen dieser Markt, diese Branche überhaupt liegt. Und daher machen sie eben nur als Hobby quasi eine kleine nebenberufliche Selbstständigkeit. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass du dann dort deine Zeitressourcen so planen musst, dass du eventuell ja auch ein Wachstum äh, ja hinlegst und darauf zusteuerst, wachsen zu können. Dass diese nebenberufliche Selbstständigkeit irgendwann mal so tragfähig ist, dass sie eben all deine Lebensziele erfüllt und deine, dein Lebensstandard quasi auch belastbar tragen kann. So, dass du eben wachsen kannst. Und dafür ist es ganz notwendig, dass du wirklich deine Zeiteinteilung richtig, richtig gut machst. Ich war noch nie nebenberuflich selbstständig. Ich war mal entweder angestellt oder selbstständig. Aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, denn am Anfang ist dein Beauty-Business vielleicht noch nicht so ausgebucht. Und stattdessen zu Hause zu sitzen, Däumchen zu drehen, kannst du dir einfach noch eine andere Tätigkeit mit dazu nehmen, Damals in meinen Anfängen waren es Promotion. Ich habe Promotion geliebt, das hat mich geschult im Verkauf und es hat mich wirklich in Märkte reingebracht, die sehr, sehr spannend waren. Also so habe ich mir immer zwei Tage für einen Promotion-Einsatz eingeplant, die ich fest nicht im Studio war. Fast auch wie eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich hätte eben auch guterweise beispielsweise ins Büro gehen können, einen Office-Job haben oder auch noch in einem Kosmetikstudio nebenher irgendwo anders jobben können. Das geht auch, wenn du das für dich in deinem Lebensablauf besser integrierst. Für mich ist es immer schon wichtig gewesen, dass ich so viel Geld aus meiner Zeit raushol, wie es geht. Und damals waren Promotion sehr, sehr toll bezahlt und wirklich richtig, richtig spannend. Also das hat auch... Ziemlich Spaß gemacht und die Tage, die ich fest im Studio war, die waren natürlich dann auch dementsprechend richtig immer schneller ausgebucht, weil du einfach deine Zeiteinteilung so konstruieren konntest, dass all deine Kunden eben auf drei, vier oder eben fünf Tage, je nachdem wie du das einteilst, gebündelt wurden. Und das macht natürlich auch so einen Synergieeffekt, denn wenn du dann deine Kunden eben so strukturierst, schult dich das erstens in dem Sinne deiner Terminplanung viel besser. Es macht natürlich aber auch so eine Außenwirkung für deine Kunden richtig gut, denn was kommt beim Kunden an? Nicht, ach, ich kann hier kommen, wann ich will und ich habe ja die Auswahl an Terminen schlechthin, sondern es zeigt dem Kunden, Du hast nur einen bestimmten Termin, ein bestimmtes Terminkontingent, was du eben ihm zur Verfügung stellen kannst. Und das macht dich rar und begehrt und das spiegelt natürlich nach außen wieder eine richtig gute Ausgebuchtheit. Und das ist etwas, was dein Kunde natürlich mitnimmt. Der wird das jetzt nicht rum erzählen, aber subtil, wenn er dich zum Beispiel weiterempfiehlt, wird er sagen, du musst dich schon ein bisschen warten, bis du bei der und jener einen Termin bekommst. Und das bringt wirklich in der Außenwirkung sehr viel und hat wirklich so einen Energieeffekt. Und nebenbei kannst du eben dein Backup so konstruieren, wie es in deinen Zeitplan passt. Also, so dass du wirklich eine vernünftige Planung hast. Zeiteinteilung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn du aber nebenher oder nebenbei selbstständig bist, dann hast du mal vielleicht, in irgendeiner Weise einen Schminkauftrag für eine Hochzeit und schaust mal, wie du das so reinkriegst. Du passt eher auch deinen Alltag dann an, dass es eben so äh, irgendwie reinpasst oder auch umgedreht, dass das so arrangiert werden kann. Du schiebst Termine vielleicht hin und her. Das sollte dir nicht passieren, wenn du wirklich vorhast, dein, ja, dein Terminkalender zu skalieren und dein Beauty-Business wirklich am Wachsen zu halten. Wenn du nebenbei selbstständig bist, dann ist es wirklich auch nicht so wichtig, ob du jetzt diesen einen Auftrag bekommst oder nicht. Dann hast du eben einfach dein Hobby, was du an diesem Tag nicht wahrnehmen kannst, weil es andere Verpflichtungen gibt. Also, es ist ein ganz großer Unterschied, ob du nebenbei selbstständig bist oder einen Nebenjob hast, um deine Selbstständigkeit wachsen zu haben. Also, und das ist eben dann mit der Zeiteinteilung gut gemeint. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch in dieser Zeit, wenn du eben genau definiert hast, wofür dein Business einmal in der Zukunft planbar hingeführt werden soll, äh, wie deine Familie hinter dir steht. Es ist super wichtig, wie dein privates Umfeld eben mit deiner Selbstständigkeit, auch wenn sie noch in einer kleineren Phase ist, umgeht. Supportet dich deine Familie etwa vielleicht mit der Kinderbetreuung oder vielleicht Supporten sie dich auch mit Weiterempfehlungen. Glauben sie an dich. Das tut alles etwas für dein Wohlbefinden im Wachstum und auch eben für deine Wachsfähigkeit. Wenn du niemanden hast, der dich supportet und immer jemand dir Knüppel in den Weg wirft, dann ist es immer nur etwas, was du nebenbei machst und eben das Ganze drumherum planst um deinen Alltag und die die Struktur, die du als fordernden Tagesinhalt haben wirst. Es ist super, super wichtig auch, dass deine Familie, dein Umfeld dich supportet. Was viele nicht schaffen oder wobei sie richtig starke Schwierigkeiten haben, ist oft, den Sprung zu wagen. Du realisierst dein Business, ist auf einem Plateau angekommen, an dem es eben sehr fordernd ist, weil die Zeit wirklich richtig gut ausgebucht ist. Du aber auch noch deinen Nebenbei-Verpflichtungen, wie Nebenbei-Job oder in meinem Fall waren es dann eben die Promotions, nachkommen musst. Die Aufträge kommen rein und du hast fast keine Luft mehr zum Atmen. Und an dieser Stelle fehlt ganz vielen der Mut. Der Mut, sich auf die eine oder auf die andere Seite des Business zu begeben. Gehst du nach vorne und baust das auf, was du eben begonnen hast, pflanzt du das kleine Pflänzchen einfach um in einen größeren Topf und hast Mut eben auf diese ja, Entwicklung, auf dieses Wachstum, dann musst du dich irgendwann über kurz oder lang von deiner Nebenbeibeschäftigung, egal welche sie ist, einfach befreien. Man nennt das auch Cut and Grow, du musst ja sowas abschneiden, um wachsen zu können. Und wenn du diesen Mut nicht besitzt und deswegen ist auch das Umfeld so wichtig, weil all diese ja, Mindsets, die du implementiert bekommst, man, manchmal auch einfach wirklich diese beengenden Mindsets, diese limitierenden Glaubenssätze, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch um diesen Mut an den Tag zu legen, um eine schlussendliche Entscheidung zu treffen, bin ich. Nur selbstständig und will ich auch davon leben? Oder habe ich hier noch irgendwas nebenbei, was mir die Krankenversicherung und die notwendigen Kosten subventioniert und ich dafür einfach meine Zeit hergebe? Also du tauschst quasi deine Zeit gegen einen kleinen Opulus, der dir Versicherungen etc. quasi hier subventioniert. Deswegen ist es ganz wichtig, entscheide dich an einem Punkt, wo du merkst, dass du kaum noch alles zusammenbekommst. Das ist sehr, sehr wichtig. Für mich war so ein Wendepunkt, nicht die Selbstständigkeit oder die Promotions auslaufen zu lassen, sondern den Mut zu besitzen, in meinem kleinen Kosmetikstudio wirklich in ein großes Kosmetikstudio zu, zu gehen. Wir haben heute hier über 400 Quadratmeter mit acht Mitarbeitern. Das muss man ja auch erstmal wollen und bewirtschaften. Viele kommen hierher mit großen Augen und wundern sich, dass wir in so einem kleinen Umfeld wirklich so eine riesige Fläche bewirtschaften können und erfolgreiche Kundenfeedbacks haben und auch einen großen Einzugskreis hier ja, haben. Und das ist eben aber nur dem geschuldet, dass ich mich völlig committed habe, völlig alles auf eine Karte gesetzt habe. Natürlich habe ich viele Dinge am Laufen und bin. Manche sagen ja auch Hans Dampf in allen Gassen, aber ich habe alles auf diese Selbstständigkeit gesetzt. Ich hatte auch keinen Plan B. Ich habe diesen Plan B der Promotion oder einer Nebentätigkeit irgendwann nicht weiter geschmiedet, weil Plan A sonst nicht richtig funktioniert hätte. Und das ist eben etwas, was du mit dir ausmachen musst, mit deinem Commitment, um eine Entscheidung treffen zu können und dein Business wirklich zum Wachstum verhelfen kannst. Du hast dich an einer Stelle committed und jetzt hast du alles auf eine Karte gesetzt. Wohl an. Deswegen mach nicht einen Fehler, den viele machen. Die suchen nämlich nach den riesen Aufträgen, nach den größten Kooperationen und dann hast du genau nur einen Kunde. Verlagert dein Business auf viele kleine Stützpfeiler, auf viele kleine Kunden. Der Einzelkunde ist wunderbar für dich, um zu wachsen. Es gibt viele Strategien. Ich habe schon einige Videos hier gemacht, die dich eben hier auch im Wachstum bestärken und dir zeigen, wie man auch die Weiterempfehlung zum Beispiel nutzen kann, um das Wachstum in deinem Business anzutreiben. Also wohl an, verteil dein Gewicht und die Last der Tragfähigkeit einfach auf viele kleine Kunden, nicht nur auf diesen einen Kunden. Viele träumen, ja, da habe ich hier ein Beispiel für dich, beispielsweise beim Fernsehen oder Theater Visagist zu sein. Das ist wirklich etwas, was toll ist und super in deiner Vita aussieht. Aber was passiert? Du bist selbstständig und hast quasi einen Auftraggeber, vielleicht auch zwei und einer dieser Auftraggeber schnallt ab und kann dich nicht mehr beschäftigen, hat keine Aufträge oder will auch einfach nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, weil er mal eine Abwechslung braucht. Und schwupp ist dein Einkommensstrom gen Null gefahren. Das willst du nicht, deswegen... Mach wirklich deine Kundschaft, deine Kundenströme, setz sie so ein, dass sie auf viele kleine Pfeiler verteilt sind und nicht auf einen Kunden. Es kann ja auch mal sein, das habe ich in meiner Laufbahn schon erlebt, dass zum Beispiel ein Großkunde, den ich hatte, plötzlich zahlungsunfähig war und ich habe meine schönen Aufträge abgeleistet. Und habe einfach in die Röhre geguckt und auf mein Geld ewig gewartet, wofür ich schon lange gearbeitet habe. Das gibt es nicht nur im Angestelltenverhältnis, das hast du auch eben im Selbstständigsein, im Unternehmertum, wenn du da einen Auftraggeber hast, der nicht so liquide ist. Und glaub mir, in dieser Zeit 2020, 2021, 2022 wird uns noch wirklich viel geschehen, was das angeht. Denn da draußen sind viele, viele Zombie-Unternehmen, die du wirklich selektieren musst. Menschen, die nicht unbedingt deine Auftraggeber sein sollen, weil sie vielleicht jetzt gerade auch in so einer Umbruchstimmung nicht ganz all ihre Finanzen im Griff haben. Und dann guckst du in die Röhre. Und als Selbstständiger, ja, da. Habe ich auch mal ein Kapitel geschrieben in meinem Buch. Schaust du einfach nicht mal in die Röhre mit einem Fernglas an der Bank hinein und sagst, oh, wann kommt denn das Geld nun mal? Also das wird nicht passieren. Deswegen musst du selbstverantwortlich sein für deine Geldströme und schau, dass du die auf viele Kunden verlagerst. Und wie das Marketing geht, wie du also mit einem kleinen Budget Marketing machst, das erkläre ich dir im nächsten Video. Achso, vergiss mir ja nicht, diese Glocke zu abonnieren, sonst vergisst du vielleicht auch noch dieses Video und verpasst es womöglich und dir entgeht wirklich wirkungsvoller Marketingstrategien, die ich für mein Business erfolgreich angewendet habe. Bis dann!